Shalom Alejem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a otra cautivante serie, el libro de Apocalipsis, impartido por Jack Isaac Gabizón, maestro y líder de la congregación mesiánica Betariel. El pastor Gabizón es un creyente judío en Yeshua que desciende de una larga línea de rabinos. Su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Apocalipsis, libro de grandes y profundas verdades eternas. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Apocalipsis parte 37 capítulo 22 Último estudio 17 de julio del 2021 Shalom, shalom y una vez más bienvenidos a la congregación Betariel Siempre es una gran alegría y un privilegio estar presente aquí Cada Shabbat es un gran día de comunión en la oración, en la adoración, en las alabanzas y en el estudio de su palabra Hoy es nuestro último estudio del libro de Apocalipsis Es nuestra semana 37 en este libro Y el último capítulo está lleno de grandes consejos y guías de Dios Para vivir estos últimos días en la tierra Este libro subraya de manera poderosa la importancia de conocer, conservar y proteger La preciosa palabra de Dios Después de todo es en este libro donde Dios se declara revelando su carácter, su voluntad y sus propósitos. Todos los días, porque la Biblia es un libro vivo que produce los propósitos y el poder de Dios directamente en nuestras propias vidas. Es un libro que alimenta nuestra creciente comprensión de quién es nuestro gran Dios. Antes de comenzar nuestro estudio, Consideremos el calendario hebreo que apunta a el Tishra Be'av o 9 de Av. Este sábado al atardecer, esta fecha extraordinaria conmemora la destrucción de los dos templos de Jerusalén. El primero en el 586 a.C. y el segundo en el 70 después del de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Josefo, que escribió sobre la destrucción del segundo templo, se sorprendió al ver que ambos fueron destruidos en la misma fecha. Y hay un mensaje en esta aparente coincidencia, una conexión que los judíos religiosos han captado muy bien. Reconocen la mano y la ira de Dios contra el pecado. Para ellos, hoy al ponerse el sol, comienza un ayuno de 25 horas, y en las sinagogas se leerá del libro de Lamentaciones de Jeremías, donde el profeta llora la destrucción de Jerusalén, su templo y el exilio del pueblo judío a Babilonia. El Shabbat pasado se llama el Shabbat Hazón, el Shabbat de la visión. La lectura del Haftarah de este día, es decir, la porción profética que se lee cada Shabbat, es particularmente escogida. Es del primer capítulo de Isaías que comienza con las palabras La visión de Isaías Que habla de la denuncia de Dios del pecado de Israel Que finalmente condujo a la destrucción del primer templo La lectura de este capítulo es una forma de reconocer el pecado del hombre Tras la destrucción del templo También existe la tradición 
de que el Mesías nacerá, pues los judíos no creen que el Mesías ya nació hace dos mil años, que el Mesías nacerá en el Tisha Breav o el 9 de Av. Y así, al menos, vemos que en algunos círculos del judaísmo, ellos establecen una conexión respecto al sufrimiento y la muerte del Mesías con los pecados que hemos cometido, así como con los pecados del mundo. Pero por eso, hoy, mientras ellos confiesan sus pecados en sus sinagogas, oramos para que se vuelvan a Dios con todo su corazón y toda su mente, y lleguen a ver quién está allí esperando por cada uno de ellos para reconciliarlos de nuevo con Dios Padre, Jehová, el Mesías Yeshua, que es nuestra expiación y aquel que nos hace justos. Abramos pues nuestras Biblias en el capítulo, el último capítulo de Apocalipsis, el capítulo 22. El versículo 6 podría considerarse como el primer versículo de la conclusión de este libro, y esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 6 leyendo de la Reina Valera 1960 Y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto Aquí empezamos a ver un énfasis en el gran valor del mensaje de la Biblia, dice, fieles y verdaderas. Una expresión también usada para el nombre de Yeshua en el capítulo 3. Otra confirmación de la validez de las profecías que constituyen aproximadamente el 13% de la Biblia es la frase que dice, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Es Él que inspiró cada profeta para decir cada una de las palabras de esta profecía. Y si repetimos la frase, el Dios de los espíritus, vemos que era un título familiar y poderoso de Dios, utilizado en la Torah, donde se le llama el Dios de los espíritus de toda carne. Esto está en la Torah, en el segmento de nuestras Biblias, correspondiente a Números, capítulo 27, versículo 16, y capítulo 16, versículo 22 donde se destaca la soberanía y la omnisciencia, ya que Él conoce las mentes de todos y cada uno de los seres humanos. Y aquí subrayamos esta expresión, el Dios de los espíritus de los profetas, albergando con esta expresión todas las profecías desde el Génesis hasta el Apocalipsis y subrayando su valor e inspiración únicas y leyendo lo que piensan los comentaristas rabínicos acerca de las palabras se puede sentir un profundo respeto y temor que ellos tenían hacia el Señor en sus escritos en los dos pasajes del libro de números donde se menciona el Dios de los espíritus de toda carne el primero fue en relación con la rebelión y el juicio de Datán, Abiram y Coré cuando la tierra se abrió y se los tragó. La segunda vez que se utiliza esta expresión es cuando se elevó una plegaria al Dios de toda carne para que designara a un hombre sobre la congregación de Israel que sustituyera a Moisés, el dador de la ley. Dios eligió entonces a Josué. Leer las palabras, 
el Dios de los espíritus de los profetas, aquí en Apocalipsis, nos prepara para el poderoso mensaje de este capítulo y la importancia de las profecías en nuestra Biblia. ¿Cómo Dios corrobora las palabras de esta profecía? Lo vemos en la introducción y en la conclusión del Apocalipsis, donde tres veces se ve la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifestada en gran unidad para ratificar todo lo que se ha revelado en este maravilloso libro. La primera vez se encuentra en el versículo inicial del libro, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, leyendo de la Biblia de las Américas. La revelación de Jesucristo, o oh Jesús el Mesías, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí la revelación viene de Dios. Dios Padre la dio. Luego, en nuestro versículo de hoy, Apocalipsis 22, versículo 6, la revelación procede del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Lo vemos cuando dice, el Dios de los espíritus de toda carne. Aquí el Espíritu Santo es quien inspira toda, es, todas estas palabras a los profetas. Y la tercera vez se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, donde leemos, Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Aquí tenemos a toda la triunidad de Dios testificando del mensaje dado en este libro, afirmando cuán precioso es para el Señor mismo y cuán imprudente es de cambiar o torcer lo que dice Dios. Una severa advertencia nos es dada en las palabras finales de este capítulo para los que desean cambiar el significado de este libro o de toda palabra inspirada de Dios, la Biblia. Pero no nos adelantemos, pues hay enseñanzas muy prácticas que nos son dadas cuando consideramos todo el cuerpo de profecías que enfatizan la inminente venida de Yeshua. Fíjense en las últimas palabras del versículo 6, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas cosas que hemos aprendido nosotros, sus siervos, son cosas que deben suceder pronto. El siguiente versículo dice, He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En otras palabras, bienaventurado el que presta atención o cumple las palabras de la profecía de este libro. Esto se menciona cinco veces en el Apocalipsis, para que entendamos e internalicemos esta gran verdad. En el versículo 6 dice, las cosas que pronto han de suceder. En el versículo 7 dice, yo vengo pronto. En el versículo 10 dice, el tiempo está cerca. En el versículo 12 dice, yo vengo pronto. Y en el versículo 20, donde encontramos las últimas palabras de nuestro Señor Yeshua en la Santa Biblia, dice, sí, vengo pronto. Entonces, en el versículo 10, se le recuerda a Juan y también a nosotros que el tiempo está cerca. Desde las primeras palabras de Yeshua en el versículo 7 que inicia esta porción final del libro, hasta las últimas palabras en el versículo 20, él repite las mismas palabras, vengo pronto, agregando en el versículo 20 la palabra sí, sí, vengo pronto. El mensaje es claro, esto es lo que estamos tratando de decir, su venida 
es inminente. La palabra cerca del versículo 10 significa literalmente a pocos kilómetros de aquí. Sin embargo, puedo oír las quejas de aquellos que dicen que pronto ni que pronto porque hemos esperado dos mil años y Él todavía no ha venido. En primer lugar, pongamos estas palabras en perspectiva. Nadie ha esperado dos mil años para encontrarse con el Señor y ni siquiera una décima parte de ese tiempo. Nadie ha esperado doscientos años. Nadie ha vivido tanto tiempo para quejarse de tal espera. Tal vez debamos empezar a leer esas advertencias en relación con nuestro tiempo de propia vida, de vida propia. Del mismo modo, la Biblia habla de, de nuestro tiempo aquí en la tierra. Santiago dice, leyendo de la Biblia de las Américas, No sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto está en Santiago capítulo 4 versículo 14 o como un soplo que pasa y no vuelve. Como dice el maquil de Asaf en el Salmo 78 versículo 39. Si tienen 60 años o más probablemente comprendan mejor la verdad que se esconde tras estas palabras. Pues es entonces cuando experimentamos de algún modo la rapidez con la que el tiempo pasa, la fugacidad del tiempo. Mientras somos, somos más viejos, vemos esta rapidez. El tiempo pasa muy rápido. Sí, es evidente el aspecto profético en las palabras de Yeshua aquí en Apocalipsis. Sabemos que estamos llegando al final de los tiempos viendo los muchos signos que aumentan diariamente y estos son signos que aumentan alrededor de nosotros. Pero principalmente tenemos este mensaje de Yeshua intemporal, interminable y siempre fresco para todas las personas de todas las edades detrás de su inminente venida. El mensaje nos plantea simplemente esta pregunta. ¿Vives tú una vida como si nunca va a terminar en esta tierra? Pronto cada uno de nosotros estará cara a cara con Dios y ahora es el momento para prepararse. En cuanto a la palabra pronto, repetida por Yeshua en estos versículos, aunque el primer sentido es un futuro próximo, también significa algo repentino, como un golpe inesperado. Esta palabra en su original griego se utilizaba cuando un ejército atacaba de repente. Cualquiera de nosotros de repente se enfrentará a Yeshua. ¿Estamos preparados? Este es el punto de Yeshua. Vean lo que Él dice una vez más en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 22 versículo 7 leyendo de la Biblia de las Américas. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué significa guardar las palabras de la profecía de este libro? La palabra griega va más allá de guardar. Significa también vigilar, conservar, intacta y sobre todo vivir de ella. Todas estas cosas se le piden al creyente. La pregunta que plantea este versículo y los anteriores es... ¿Hasta qué punto están presentes las profecías de este libro en la vida de ustedes, en la vida cotidiana? ¿Hasta qué punto es cierta la realidad de la Nueva Jerusalén en sus actividades cotidianas? ¿Alguna vez piensan en ello? 
Estas palabras, guardar las palabras de la profecía de este libro, ayudarán al creyente a cultivar y alimentar una obediencia a Dios que conduce de paz con él, de regocijo en él. El mismo Moisés, en su, en su vejez, nos da un gran consejo al hablar de la rapidez de la venida del Señor y de mantener viva su palabra en nuestras vidas. Después de 38 años de presenciar la muerte de más de 2 millones de personas en el desierto, escribió esto en el Salmo 90, leyendo de la Biblia de las Américas. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días es ser consciente de los tiempos que vivimos, de lo corto que son. También es ser consciente de la pronta venida del Señor, ya sea de acuerdo a las profecías del fin de los tiempos o de acuerdo a la duración de nuestras vidas y vivir en consecuencia. Después de Apocalipsis 22.7, somos llevados a otro intrigante conjunto de versículos que llevan un mensaje importante, una especie de final. Leamos los versículos 8 y 9 a partir de la Biblia de las Américas. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hemos visto un incidente similar en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Ahora, ¿por qué sucedió lo mismo aquí? Como si Juan no aprendió la lección del capítulo 19 en el versículo 10 de no adorar a ángeles. ¿Realmente Juan adoró a un ángel? Para nada. Con respecto a Juan, vean que él reconoció a Yeshua en el capítulo 1 y cayó como muerto a sus pies. Justo después de escuchar las palabras de Jesús, palabras directas que escuchó hasta el capítulo 3, y después todo lo que vio y de lo que se enteró tan pronto como llegamos al capítulo de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 8, él simplemente dice que al haber oído y visto toda esta revelación escrita en este libro, simplemente se postró y adoró. No sabemos si vio a Yeshua o no a este nivel del capítulo 20, pero después de todo lo oído y visto, y justo donde estaba en el capítulo 22, se postró para adorar. Sin embargo, parece que mientras Juan se postraba para adorar, sucedió justo que el ángel estaba frente a él. ¿Quién pensó que Juan lo estaba adorando a él? Sabemos que los ángeles no son omniscientes y seguro pensó que Juan lo adoraba. Sea lo que fuere, consideramos que el resultado final, al final el ángel rechazó la adoración de, 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 de Juan y dijo, adora a Dios. Cualquiera que sea la forma de ver este versículo, al final nos encontramos con dos grandes testigos que afirman la verdad sobre Dios tanto el hombre como el ángel. Esto es importante porque en el jardín de Edén, tanto el hombre como el ángel 
se rebelaron contra Dios y ambos quisieron ser dioses. Aquí al final se corrige, se enmienda el error y se hace la reparación. Habría sido estupendo que hubiéramos escuchado estas palabras en el jardín de Edén, porque nos habríamos ahorrado estos miles de años de penurias. Pero vean que entre Juan y este ángel tenemos a la creación de Dios en los cielos adorándolo primero. Esto es como una oración cumplida del Salmo 148 cuando David dice, Aleluya, alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos. Así pues con Apocalipsis capítulo 22 versículos 8 y 9 se cumple por completo esta profecía de David. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Apocalipsis. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Esto es betariel.hispanos.gmail.com Y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom.